0: a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa somos la reforma podcast porque la reforma no ha terminado este que te habla es tu amigo cristian gonzález y en esta edición de somos la reforma podcast vamos a hablar sobre los decretos de dios y en ediciones anteriores hemos hablado de esto, hemos hablado de lo que es el calvinismo, hemos hablado de lo que es el arminianismo, hemos hablado bastante sobre los decretos de Dios, pero como hemos hablado en las ediciones anteriores, eh, siguiendo ¿verdad? Eh, el catecismo menor de Westminster, eh, hemos, hemos discutido las seis preguntas de este catecismo y hemos ido a la Biblia, para enseñar lo que la Biblia tiene que decir. Así que si usted no ha podido escuchar esas ediciones, pues vaya ya y escúchela y gócese de la palabra de nuestro Señor. Pero eh, como la pregunta número 7 tiene que ver con los decretos de Dios, pues queremos traer un poco, un poco más sobre los decretos de Dios eh, y poder ir a la Biblia para hablar sobre lo que son los decretos de Dios. Ahora mire cómo dice la pregunta número 7 del Catecismo Menor de Westminster. Dice así, ¿qué son los decretos de Dios? La respuesta, los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual él ha preordenado para su propia gloria, todo lo que sucede. Esos son los decretos de Dios. Ahora, vamos a desmenuzar esto. Cuando habla de decretos, eh, si se fijan, la respuesta dice, los decretos de Dios son su propósito eterno. En otras palabras, la palabra decretos está en plural. Y la palabra propósito está en singular. ¿Y por qué está haciendo eso el Catecismo Menor? Bueno, ¿por qué es que se le llaman los, decres, los decretos de Dios? ¿Por qué es que se le dicen muchos decretos de Dios? Eh, bueno, no es porque eh, Dios haya eh, decretado una cosa después de la otra temporalmente, porque acuérdese que estamos hablando de la eternidad, son propósitos, el propósito de Dios eterno. Y, y si es eterno, no hay tiempo, en otra palabra, no hay un decreto detrás del otro consecutivamente en tiempo, porque no existe el tiempo antes de que existiera el tiempo, ok. Pero se le llama decretos en plural pues, por la complejidad, por la complejidad de, de, de lo que está decretado. En otras palabras, el decreto, eh, eh, el decreto de Dios en singular, se le puede llamar los decretos de Dios, y no hay problema. Llamarle singular o plural, no, no, no hay problema. Siempre y cuando lo que, lo que queramos decir cuando hablamos de decretos en plural es que estamos hablando de todas las cosas que ocurren. ¿Y cuántas cosas ocurren? Un montón de cosas. Desde, desde lo más grande hasta lo más chiquito, está decretado por Dios a que ocurra de la manera en que Dios determina y determinó antes de la fundación del mundo de que va a ocurrir. Y por eso se le llama decretos, porque son tantas cosas que ocurren. Que, que, que marca la complejidad de todas las cosas que Dios ha predeterminado para que acontezcan. Entonces, cuando hablamos de decreto, a mi mente llega, ¿verdad? para entender lo que significa decreto, de, a mi mente llega la figura de un rey, ¿ves? un rey soberano. Y a esto a lo que nos referimos con la soberanía de Dios. La doctrina calvinista es aquella que sostiene primeramente que todo la soberanía de Dios. Y Dios como es rey del universo, Dios como es rey de todo, él reina. Él es rey sobre todas las cosas y por lo tanto como él es rey y un rey planifica lo que él quiere que ocurra. y Estoy hablando eh, eh, analógicamente, estoy hablando metafóricamente, utilizando la figura de un rey humano y diciendo Dio, Dios es así en cierto sentido, aunque Dios es más que eso. Pero la Biblia habla de esa manera de Dios, de que Dios es rey sobre todas las cosas. Él es rey de reyes, él es señor de señores y entonces él planifica. Los reyes tienen decretos. Yo no sé si usted ha visto películas en que en que los reyes eh, tienen un documento que ellos eh, 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 propusieron un plan y ellos tienen un sello, una firma y, y eso no puede ser revocado. Lo que diga el rey eso no puede revocarse. Ve y en cuanto él da la orden, eso va a acontecer así, Sus súbdito va a ser conforme a ese decreto que el rey eh, sostuvo, que el rey hizo. Pues, pues de esa misma manera nosotros queremos decir que la Biblia enseña que Dios ha decretado, que Dios tiene un decreto, de que nosotros no somos los que decretamos, Dios es quien decreta, Dios decretó todas las cosas que van a acontecer y, y, y es porque todo esto está bajo la voluntad de Dios, la creación completa, todas las cosas están bajo la voluntad soberana del rey soberano y ese rey soberano, soberano es Dios. Y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de decreto, que antes de la fundación del mundo Dios determinó todas las cosas que, que iban a acontecer. Y oiga bien esto, eso incluye la caída, eso incluye nuestros pecados, eso incluye el bien y el mal. Y eso es difícil de aceptar, pero eso es lo que la Biblia enseña, porque de lo contrario usted va a creer en un Dios que no tiene control sobre la maldad. Es un Dios que simplemente conoce y ve el futuro de que va a ver la maldad, pero eso nunca tuvo en sus planes, o sea que la maldad rompe el propósito de Dios. No, esto tuvo, esto tuvo, esto tuvo, esto estuvo en la mente del Señor desde la eternidad para Él glorificarse a sí mismo. Por eso es que dice que, ¿qué es lo que dice el Catecismo Menor? Que los decretos de Dios son su propósito eterno según el consejo de su propia voluntad en virtud del cual Él ha preordenado para su propia gloria. Dios está interesado primeramente que todo en, en su propia gloria. Para eso él creó todas las cosas, para su propia fama, para la fama de él. Él hizo todas las cosas, todo lo que sucede. Esos son los decretos de Dios. Ahora, cuando hablamos de propósito, estamos, estamos hablando de algo que, que, que Dios quiere que ocurra. Yo creo que eso está bastante claro. Lo que significa propósito. Hay un propósito eterno de Dios. Los decretos de Dios todos están eternos en ese mismo propósito de glorificar su nombre. Y esto ocurre según el consejo de su propia voluntad. ¿Qué significa consejo? No significa consejo de que Dios le pidió consejo a nadie, porque de, de que Dios le pidió consejo a alguien en la eternidad, porque en la eternidad solamente existía Dios. ¿Ok? No habían ángeles, no había nada. Los ángeles son creados por Dios. Consejo no significa que Dios eh, le pidió consejo a alguien o que Dios... Eh, eh, le pidió consejo al futuro, que él ni siquiera eh, 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 el futuro con, fuera de él mismo, en el sentido de que como si como si él viera un futuro sin control de él. Sin poder de él, no, cuando hablamos de consejo, hablamos de plan. Según el consejo, según el plan y por eso que dice el plan de su propia voluntad. ¿Ves? cuando hablamos de decretos de Dios, no estamos diciendo de que Dios decretó lo que él vio que iba a ocurrir, porque eso no, para qué decretar, para qué deque, re, decretar lo que va a ocurrir con decreto o sin decreto. Ese es el problema del arminianismo, porque hay arminianos históricamente hablando, quizá hoy en día no existan, porque hoy en día la gente no sabe ni qué hay, yo lo que creen. Y no hay problema si creen en jesucristo pues pues está bien pero 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 hay que hay que adiestrarse también en la palabra amado hay que nosotros no podemos eh, tampoco coger de ese lado y decir bueno si ya creo en cristo pues pues no, no tengo que profundizar no lo que yo me refiero es que si ya creen en cristo pues ya ya tiene la salvación pero ahora hay que arreglar la teología hay que arreglar nu nuestra nuestra vida porque nuestra vida no va a ser arreglada si nosotros no tenemos primero eh, un concepto de Dios la enseñanza de la doctrina de Dios de la manera correcta. Entonces, ¿qué es el arminiano? hay muchos arminianos que creen en decreto Seguro. <risa> eso es el problema del calvinismo. Cuando los calvinistas dicen, no, los arminianos no creen en un decreto. No, eso no es verdad, no son todos. Tú estás generalizando. Si tú dices generalmente los arminianos no creen en un decreto, pues, está, pues ya esos son otros 20 pesos. Pero no los arminianos creen en decreto ¿Pero qué creen en el decreto? Que, que Dios vio el futuro y él dijo, bueno, que ocurra así. En cierto sentido, eso es lo que significa el decreto dentro de un sistema arminiano. O sea, que las cosas no ocurren según su propia voluntad. ¿Por qué? Porque si, si Dios ve el futuro, si Dios ve el futuro y en base a lo el futuro que él no creó que él no gobierna, que es nada. Un, un futuro que todavía no está creado, un futuro que está en la mente de Dios. Sabiendo que en la mente de Dios están millones y, y, y sin número de, de posibles eh, eh, futuros. Y entonces. Él dice, ah, pues sí. Eso es lo que va a pasar. Pues eso es lo que yo voy a decretar. Sí, de que ocurra? Pues para qué? Para qué decretar algo que, que, que no hace falta decretar? Porque va a ocurrir en cuanto Dios cree. Dios sabe que Adán va a caer. En cuanto Dios crea, Dios sabe que vamos a pecar. En cuanto Dios crea, Dios sabe que él va a enviar a su hijo. ¿Para qué decretar si eso iba a ocurrir como quiera? Ah, en el sistema calvinista no. En el sistema calvinista nosotros decimos que Dios el futuro lo decidió, porque Dios lo de el futuro es lo que es, porque Dios decidió lo que iba a ser en el futuro, lo que iba a acontecer en el futuro y esto se le llama decreto. Dios decretó lo que iba a ocurrir en el futuro. No se trata simplemente de que Dios dio al futuro. Y Dios, entonces Dios dijo, ah yo quiero que eso ocurra. así, lo que yo, lo que yo vi en el futuro, yo quiero que eso ocurra. dame decretarlo. No, Dios determinó lo que él quería que ocurriera en el futuro. Antes, antes de él dependerlo. O, o, eh, aunque él no depende, claro, él no depende de lo que él ve en el futuro, pero antes de él vele en futuro para 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 él entender lo que está en el futuro. Por qué? Por qué yo estoy diciendo esto? Porque cuando él decreta, cuando Dios decreta que algo ocurra, él decide lo que va a ocurrir en ese futuro. No es como si, como si él lo necesita ver para él decidir. No, él lo decide para luego ver. <ríe> él lo decide para que luego ocurra. ¿Me entiende? Y por eso es que el, el catecismo dice el, el plan de su propia voluntad y en virtud del cual. ¿Qué significa en virtud del cual? Es, es una forma, una expresión lingüística de decir cómo es que ocurre algo. ¿Cómo es que ocurre eso decreto de Dios según el propósito de... De su voluntad, el consejo de su propia Voluntad o ese propósito eterno ¿Cómo ocurre? Pues en virtud En virtud del cual él ha preordenado ve En virtud del cual Significa cómo que ocurre eso pues Ocurre por una preordenación Y cuando yo ordeno algo pues, pues pues yo estoy Ordenando algo, pero Dios ha Preordenado todas las cosas ¿Qué significa Que significa que, que Dios Ha escogido Que Dios ha determinado que algo va a ocurrir antes de que eso ocurra. Por eso se llama preordenación. Antes de que ocurra algo. Dios lo decide antes. ¿ves? Dios ha predeterminado. Antes de que alguien haga algo. Ya Dios decidió. de que su, En su propósito. Él iba a permitir de que alguien hiciera algo. Y obviamente. Para su propia gloria. El fin principal de Dios. Es glorificarse a sí mismo. Y gozar del mismo para siempre. Para su propia gloria. Él ha preordenado todas las cosas. Todo lo que. Sucede y cuando hablamos de de voluntad que no le explique su propia voluntad hablamos estamos hablando de la preferencia del deseo del deseo de Dios de la determinación de Dios Dios que infinitamente sabio él cre él decretó todas las cosas que ocurren según esa infinita sabiduría para 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 glorificar su nombre para glorificarse a él mismo ahora vamos a la palabra del señor porque, porque esto hay que sustentarlo con, la, con ejemplos que la palabra de Dios nos da. Y el primer texto que quiero leer es eh, Salmo 33, verso 11. Y mire cómo dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Mire cómo dice el verso 10. Jehová se nulo el consejo de las naciones y fruta las maquinaciones de los pueblos. En otras palabras, Dios. Las naciones pueden decidir lo que ellas vayan a decidir y Dios las frustra, porque el consejo de Dios es más grande que los consejos de los hombres. El, el, el Señor permanece para siempre en sus consejos, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Eso es un muy buen ejemplo de lo que la palabra tiene que hablarnos a nosotros sobre el consejo de Dios, sobre la voluntad de Dios. Ahora, eh, en Hechos capítulo 2, hablando de, de, de la crucifixión de nuestro Señor, mire lo que Pedro, Pedro habla. Dice verso 23 a este, a este Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y mataste por mano de inicuos crucificándole. En otra palabra, Pedro está diciendo ustedes, ustedes crucificaron al Mesías, pero eso fue por el determinado consejo de Dios y el anticipado conocimiento, que eso significa de que primero tenemos la determinación de Dios y luego tenemos el conocimiento que Dios tenía de esa determinación. En otras palabras, tenemos que Dios decide lo que va a ocurrir y Dios decide y por eso es que Dios sabe que eso va a ocurrir. Dios sabe que eso va a ocurrir porque Él decidió, no de que Él decidió porque Él sabía lo que iba a ocurrir. ¿Ves? Él decide lo que va a a, a, a pasar, y ocurre así, no es que él mira al futuro, y entonces le decida, ah pues como va a ocurrir, pues dame entonces yo de civil, de que, de que vaya a ocurrir, no porque va a ocurrir como quiera, con decreto o sin decreto, en el sistema calvinista, Dios determina lo que va, lo que él quiere que ocurra, él lo determina, y por eso entonces, él sabe que eso va a ocurrir, porque ya lo determinó, ahora, en ese mismo libro, en Hechos 4, eh, 27, y 28, dice así, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ojiste, eh, Herode y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo judío, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En otras palabras, tienes la responsabilidad de Herode, Poncio Pilato, gentiles y el pueblo de Israel, y luego tú tienes el lado del decreto de Dios, que Dios... En su mano, su consejo, él había determinado que ocurriera. Por eso es que, 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 que la palabra del Señor enseña el decreto de Dios. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, eso no cogió a Dios por sorpresa. Eso fue determinado por Dios. Claro, eso lo hicieron, eso lo hicieron los hombres, pero Dios lo determinó. Y claro, eso es un misterio. Pero el, porque algo sea misterioso y que no lo podamos explicar, mire, la, la doctrina de la Trinidad, vaya al, al, al episodio anterior, amado, en que hablamos de la doctrina de la Trinidad, lo misterioso que es, y pudimos ir a la palabra, pero nosotros no podemos conocer exhaustivamente a Dios, porque quien único conoce a Dios exhaustivamente a Dios es Dios mismo. ve La palabra nos muestra a nosotros algo sobre, sobre el decreto de Dios. En Deuteronomio 29, 29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, la, las reveladas son nuestras. Ve En Romanos 9, versos 22 y 23 dice, Y que si Dios queriendo mostrar su ira y haciendo notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y, y para hacer notoria la riqueza de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para para gloria. Aquí tenemos no solamente las cosas que ocurren, tenemos la salvación y la condenación. La, 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 la Biblia enseña no solamente que Dios ha determinado todas las cosas que ocurren, sino que también Dios ha determinado quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Y eso es lo que acaba de enseñar Romanos 9. Dios ha determinado soportar los vasos de ira que Él los preparó para destrucción. Con tal de que de hacer notoria la riqueza de su gloria con nosotros. Vaso de misericordia con nosotros. Así que esto tiene que ver con todas las cosas que ocurren. Y, incluyendo la salvación. Porque no es de quien corre ni quien quiere. sino es de Dios que, que tenga misericordia. De, de quien él quiera tener misericordia. Que él endurezca quien él quiera endurecer. Dice en Romano 9. ¿Ves? La salvación depende de Jehová. Salmo 3.8. Dice. Eh, eh, Efesios 1. Verso. Eh, ¿Qué verso tengo aquí? Efesios capítulo 1, eh, verso 11. Bueno, sería sabio que usted lo lea. Eh, voy, voy a leerlo. Voy a leerlo desde el verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual los lugares celestes en Cristo. Según nos escogió en él, antes de que, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Ve, él no nos escogió porque nos vio santos. ¿Por qué nos vio que escogimos a Cristo? ¿Por qué nos vio que nos convertimos a la fe? No, él no escogió para un telos, para, para que fuésemos, no porque lo éramos, sino para que lo fuésemos. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. No vio que fuimos nosotros adoptados y luego dijo, ah, pues voy a determinarlo. No, él lo determinó para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para el, de de su de, de, para, para el avance de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en él amado. Y el verso 11 y 12 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas ocurren según el designio de su voluntad. Eso es lo que la palabra del Señor enseña, amado. Eso es lo que la Biblia tiene que decir eh, acerca de, de los decretos de Dios. Ahora, Isaías 14, 24 dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Veis, Pablo está hablando, eh, Isaías, perdón, está hablando aquí que Asiria va a ser destruida. Y este es un ejemplo muy bueno. De, de que lo que Dios ha determinado que ocurra, Dios lo ha jurado de que va a ocurrir de esa manera. Y eso va a ocurrir, queramos o no queramos, lo que Dios determina va a ocurrir. Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Por eso es que dice que, lo, que los secretos le pertenece a Dios. Por eso es que nosotros que, que estamos ordenados a caminar conforme a la palabra. Y Dios entonces hará conforme a Él desea Mire cómo dice, según de este Capítulo 2, versos 13 y 14. Dice: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a, a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Primero, Señor nos escoge y nos llama luego por medio de la proclamación de su Santo. Evangelio. Ahora en 1 Timoteo 5.21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Hasta existen ángeles que son escogidos, amados. Dios ha escogido de que de entre los ángeles existieran unos que no cayeran con Satanás, existieran unos que no cayeran en pecado con Satanás. Miren cómo dice Romanos 8 verso 28 dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó también llamó y a los que llamó esto también justificó y a los que justificó esto también glorificó en otra palabra el que es conocido y la palabra conocido ahí es un verbo que significa amor amor íntimamente. Abraham conoció a Sara y, y qué salió de ahí, salió Isaac, eh, Adán conoció a Eva y qué salió de ahí, de ahí salió eh, 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 Caín, eh, ve, eh, 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 la palabra del Señor nos enseña a nosotros que, que esa palabra conocimiento no, no tiene que ver de Dios mirar el futuro, tiene que ver con amor, tiene que ver con elección, con la elección de Dios establecer una relación con nosotros antes de que existiéramos. En Él, por eso dice que somos predestinados en Él, ¿por qué? Porque en la mente de Dios estamos, Dios, Dios nos decidió crearnos de una manera, ¿ves? Y, y, y nos escogió de esa manera. Eso es lo que la palabra de nuestro Señor habla sobre, sobre la preciosura de Dios en cuanto al, al decreto de Dios manifestado. Ahora dice, en 1 de Pedro 2, 8 dice, desear como niño recién nacido la leche espiritual. No adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En otras palabras, aquí lo que está diciendo Pedro es que el cristiano, o leí el verso mal, primera de Pedro 2, verso. Ah, no, el verso, el verso 8, si sí, ya sabía que había algo raro. Verso 8: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. En otras palabras, esos judíos que, que en el contexto se está refiriendo a, a, a esos judíos del primer siglo que rechazaron al Mesías, fueron destinados para esa desobediencia. Entonces, en otras palabras, Dios los deja. Dios los deja porque Dios no los determinó, para, Dios no los escogió para salvación. Él los preordenó para condenación porque se lo merecen. Entonces en Judas 4 dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación y obviamente esa palabra antes es utilizada en el Nuevo Testamento para hablar de antes de la fundación del mundo y antes de la fundación del mundo están destinados para esta condenación. Así que, en los decretos de Dios eso es lo que tenemos. Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad y virtud del cual ha preordenado para su gloria todo lo que acontece. Ahora, cuando hablamos de esto, quizás, si, 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 si lo que me están escuchando y quiero hablar quizás de una manera más pastoral y, y menos teológica, el entrar tan profundamente y hablar tan fuertemente sobre, sobre la palabra, quiero hablar de una manera pastoral, si hay alguien que me está escuchando, ¿verdad? que no es calvinista, eso sería raro porque escuchar la reforma. Pero eso es glorioso de que tengo escuchando personas de que no sean calvinistas. Y, 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 y sienten de que, oye, pero ¿qué sucede con el libre albedrío? Porque si Dios determina todas las cosas que ocurran, pues, por, pues, entonces pues, nadie tiene libre albedrío. Entonces na, nadie tiene esta facultad de decidir cosas porque si ya Dios decidió. Y, y, y quiero hablar de manera eh, sensible. Para, para, para esos hermanitos que, que, que están en otra iglesia, que creen algo un poquito diferente, que no han escuchado esto de decreto, y quiero hablarlo de la siguiente manera. Eh, la, la palabra, el concepto de libre albedrío, que lo hablamos en ediciones anteriores, y quizás sería sabio que usted visite esas ediciones anteriores sobre libre albedrío y robots que hablamos, ¿verdad? Eh, el concepto de libre albedrío tiene que ser definido eh, de, de una manera bíblica. Eh, si usted se fija en la palabra de Dios, no, no, no te habla de Libre albedrío es un concepto filosófico, eh, no estoy en contra de, de un concepto filosófico que lo, lo utilizamos, yo hasta utilizo filosofía aristotélica para, para explicar un montón de cosas, eh, así que no tengo problema con eso, pero si, si por Libre albedrío significa de que, de que, de que el, hombre, el hombre tiene la capacidad de decidir todo lo que lo que lo que quiera hacer está a su disposición eh, sin ninguna coerción. Yo digo que hay cierta verdad en eso, pero muchas veces, amado eh, y, y amada que me escucha, eh, que está en una iglesia que, que, que enfatizan sobre enfatizan y exageran esto del libre albedrío. Se le olvida que hubo una caída, se le olvida que en Génesis 3 Adán pecó. Entonces, ¿qué dice Pablo en Efesios de que nosotros, muertos y delitos y pecados, un muerto no tiene libre albedrío, en el sentido que no tiene la capacidad de responder ante cosas espirituales. ¿Ves? Son carnales, primera de Corintios capítulo 2. Son carnales, no entiende las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Tienen que tener el espíritu. ¿Ves? ¿Ve? Nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 8, hablándole a los judíos, diciendo que ellos están esclavo del pecado y ellos dicen no como ustedes dicen que yo soy esclavo si mi padre habrá no el padre de ustedes es el diablo ve el hombre al estar en pecado el hombre no no tiene esa habilidad de tener libre albedrío de, de decidir eh, de, 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 de decidir a dios ahora el hombre toma decisiones todos los días pues nosotros podemos decir sí que el hombre tiene libre albedrío en el sentido de que el hombre puede Tomar decisiones todos los días Usted ha tomado la decisión de escuchar este podcast Para la gloria de Dios Esa decisión la tomó usted Usted no es un robot Dios no te está obligando a escuchar esto Tú puedes ahora mismo desconectarte ¿Ve? Ve que en ese sentido Sí existe ese albedrío Esa voluntad De esa decisión Pero recuerde que si usted no tiene a Cristo Nadie puede venir a mí si el Padre no le trae Dice el Señor Entonces el Padre tiene que traerte ¿Eh? El, el Padre tiene que traerte Y si el Padre te trae entonces, entonces, entonces viene a Él Entonces viene por fe Entonces, ¿qué es lo que dice antes de eso? Eh, dice que el que a mí viene Yo no le echo fuera Pero ese texto lo, lo citamos mucho a mitad No tiene contra que lo cita que se cita a mitad Pero, pero recuerden que el texto completo dice, eh, el, el texto completo es algo diferente El texto completo dice Que, que, que todo lo que el Padre me da Vendrá a mí y todo el que viene a mí, yo no lo he hecho fuera. En otras palabras, el que viene a mí, yo no lo he hecho fuera, dice el Señor, porque es que el Padre, ¿quién lo trae? Todo lo que el Padre me da, el Padre me lo dio. ve En el sentido espiritual, el hombre, el hombre está contaminado de pecado. No tiene, no tiene manera de, de, de... Por eso es que necesita el Evangelio. El Evangelio le hace eh, eh, poderosamente a, a su escogido. Le hace eh, eh, creer. Entonces... Yo prefiero llamarle albedrío natural, en vez de hablar de autonomía de la voluntad, como si la persona tuviera una voluntad autónoma. Yo le prefiero llamar albedrío natural. ¿Qué yo quiero decir con albedrío natural? De que el hombre hace libremente según su corazón. En otra palabra, no es tan libre porque es conforme a su naturaleza. Lo hace libremente, pero antes de hacerlo, ya su corazón está predispuesto a, a que haga algo. Y eso la palabra de Dios lo enseña de esa manera. Y lo podemos utilizar de un ejemplo analógico. Si usted pone a un ratón a escoger entre queso y hueso, va a coger queso. Si usted pone un perro a escoger entre queso y hueso, va a coger hueso. ¿Por qué? El ratón escoge libremente en cierto sentido. El perro coge libremente en cierto sentido. Pero hay algo en la naturaleza del perro que lo llama al hueso. Hay algo en la naturaleza del ratón que lo llama al queso. Hay algo en tu naturaleza que te llama al pecado. Y hay, o hay algo en tu naturaleza que te llama a Cristo. Y, esa, y, y si te llama a Cristo es porque tu, tu corazón ha sido regenerado, transformado por el poder del Espíritu Santo. Pero si te está llamando al pecado, pues te está haciendo esclavo del pecado. No tiene una libertad. ¿Ves? Y, y, y esa es una manera quizás de, 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 de responder de manera sensible a la situación de si somos, si tenemos libre albedrío o si somos robosos. Y ahora, hablando también sobre la predestinación, pues ya hablamos y leímos los textos sobre la elección y la reprobación. Cuando, cuando el hombre cae en pecado, amado, Dios no está obligado a salvar a nadie. Dios decidió antes de la fundación del mundo, sabiendo y obviamente él determinando y decretando de que va a ocurrir una caída. Él decidió de entre esos que se merecen toda la condenación, entre esos, él determinó salvar a uno. Y eso él lo puede hacer, porque es que todos no merecemos el infierno. Entonces si Dios decide salvar a uno y a otros no, Dios sigue siendo justo porque todos no mere, lo que Dios decidió no salvarlos. Los que Dios decidió no salvar, los que son los réprobo, que teológicamente se le llama escogido para, 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 para la condenación, pero bíblicamente la palabra escogido no se utiliza de esa manera, eh, pero todo, teológicamente está bien. Eh, Dios no los escogió para salvación y Dios le da lo que se merecen, que es el infierno, pero los escogidos para salvación Dios no les da lo que se merece, que es el infierno, Dios les da a Cristo. Quien en la cruz del Calvario sufrió el infierno por ellos, sufrió el castigo, la ira de Dios eh, eh, por ellos, en sustitución por ellos. Y por eso es que, que, que son salvos, porque Cristo pagó por ellos la deuda. Y eso es lo precioso de la predestinación, de que Dios va a ser glorificado por medio de la salvación y la reprobación de ciertos individuos. Ahora. También es importante, a, hablando sobre la elección, ¿cómo, cómo es que tú sabes si eres escogido. Bueno, yo diría que, que, que vaya donde tu pastor, que vaya donde lo ancian la congregación, si, si dudas de tu salvación y si dudas de tu elección, y ellos van a saber trabajar pastoralmente eh, sobre esa situación. Pero la palabra de Dios nos enseña, si usted lee en Primera de Juan, en Primera de Juan esté una carta que Juan escribió precisamente para darnos seguridad, para darle seguridad a esos cristianos del primer siglo sobre su salvación. Y déjeme decirle, si usted es salvo, usted es escogido. Porque eh, eh, hay, eh, Agustín era el que creía que hay unos hay escogidos que son salvos, pero hay salvos que, 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 que todo escogido es salvo. Todo escogido va a ser el salvo en algún momento, pero no todo salvo es escogido. Eso lo creía Agustín. En otra palabra, hay, cierto que hay ciertas personas que son salvas que como no son escogidas, se van a perder, van a perder su salvación ante el último día. Eh, en, en mucho material de Agustín suena así. Quizá alguno que, que sepa un poco más de Agustín y diga, no, eso no es lo que está queriendo decir Agustín. Pero yo, yo realmente creo que eso es lo que él creía Agustín, que la justificación se podía perder. Eh, pero eh, eso no es lo que la Biblia enseña. Eh, eso no es lo que la Biblia enseña. Si usted ha creído en Cristo Usted es una persona que cree en Cristo, ¿Y, y ¿qué dice la Biblia? Que cree en Jesucristo y será salvo. Entonces, yo sé que soy escogido porque creo en Cristo, porque confío en la promesa de la palabra que Él me va a salvar, porque tengo el Espíritu Santo que testifica en mi corazón de que soy, de que soy de Él, de que soy de Cristo, de que soy del Padre, porque amo a Dios, porque amo a mi prójimo, aunque imperfectamente. Primero Juan dice, ama a tu hermano, es porque tú no puedes decir que tú tienes a Dios y odias a tu hermano. Ve Ama a tu hermano porque veo el fruto de Dios en mi vida, por la misericordia de Dios que obra en mi ser, porque fui bautizado. Eh, obviamente no todos los que son bautizados son escogidos para salvación, pero en el, si tú eres salvo, una de las maneras que, mira, Dios tuvo misericordia de mí y me, y me, y, y me dio la promesa del bautismo y, y cumplo con, 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 con lo que esa promesa me exige, que es creer en Cristo, ¿ves?, y, y, y esas son cosas que nos da seguridad la cena del Señor. Yo estoy participando aquí por fe en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y Él me salva, me perdona eh, y me crucificó con Él mismo en la cruz del Calvario para yo vivir en Él mismo. Y allí me hallo y mi única esperanza está en la cruz de Cristo. ¿Ves? Si usted encuentra que, que, eh, que una similitud en esa manera de hablar, en esa manera de sentir eh, y encuentra sabiduría en esas palabras que habla en Primera de Juan. Usted tiene seguridad. Puede tener seguridad de salvación. Y obviamente le diría que vaya donde sus pastores. Eh, y sus, los ancianos de su congregación. Para que, para que sabiamente le hable sobre eso. Ahora ya hemos hablado de que el decreto de Dios tiene que ver con todas las cosas que ocurren. Y hablamos más específicamente sobre la salvación. Pero quiero poner un ejemplo. Sobre algo. Y que, que tiene que ver con los decretos de Dios con lo que Dios ha determinado y eso es sobre el mal ¿por qué las cosas malas ocurren? y yo dije que como está determinado por Dios las cosas malas van a ocurrir ahora recordemos que Dios no es autor del pecado ¿qué es lo que dice Santiago eh, 1.13? ¿Qué, ¿qué es lo que dice la palabra de nuestro Señor? que si alguno es tentado no diga que es tentado por Dios Dios no tienta a nadie Dios no puede ser tentado Dios no es autor del pecado. Verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de la luz, del cual no hay sombra de variación ni mudanza en sangruna. Ve, en Dios solamente hay luz. Dios es luz y no hay tiniebla en él. Primera uno 5. Ve, la palabra de Dios enseña que Dios no es autor del pecado. El hecho de que Dios haya determinado permitir la existencia del pecado, no significa que sea autor del pecado, porque Dios pecó. Cuando Adán y Eva comieron. ¿Quién comió? ¿Adán y Eva o Dios? Comió Adán y Eva, entonces ¿quién? Dios no es autor del pecado porque el tío no fue quien comió. Autor, bíblicamente hablando, es actor. ¿Qué es lo que dice Juan eh, eh, 8, eh, 44? ¿Qué, ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Que el diablo, que es mentiroso, padre de, padre de toda mentira. ¿Qué significa padre? Autor de toda mentira, porque desde el principio peca, desde el principio es mentiroso padre de toda mentira, porque él es, él es autor de toda mentira, porque él desde el principio miente. En otra palabra, autor es lo mismo que ser actor. Y Dios no es actor del pecado. Por eso es que Dios no es autor del pecado. Porque para ser autor del pecado tiene que hacer pecado. Un actor es autor y un autor es actor, bíblicamente hablando. Por eso es que Dios no es autor del pecado, porque no es actor del pecado. Él no actúa, él no hace pecado. Dios puede preordenar permitir de que exista bajo su plan soberano la existencia del pecado, la existencia de la maldad y aún así Dios no es que está pecando, porque Dios no es que está llevando a cabo esa acción, lo está llevando los hombres, lo está llevando su, la gente y eso es un misterio, claro, profundo, pero eso es lo que la palabra de Dios enseña, eso es lo que la palabra de Dios nos dice. El contrario, estamos entrando no en calvinismo, estamos entrando en hipercalvinismo, que quizás hagamos otra audición después sobre lo que es hipercalvinismo, una exageración, herejía del mismo diablo que ciertos sí, calvinistas eh, eh, han caído. Ahora, hablando entonces sobre la maldad, vamos a ir a Génesis capítulo 50, verso 14 al 21 para hablar sobre José. Si usted conoce la vida de José, todo lo que pasó, Cómo su, su hermano lo vendieron, cómo lo tiraron en una cisterna, lo vendieron. José cayó en, en Egipto, eh, lo vendieron a, a Potifar, un oficial del faraón. Y por allá pasó la de Caín, eh, lo acusaron de inmoralidad con la esposa de Potifar, lo metieron para eso. Y luego, al fin y al cabo, Dios lo exaltó como gobernador de Egipto. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué los hermanos vendieron a José? Miren, miren, lo que dice la palabra, verso 14, Génesis 50, viendo a los hermanos de José que su padre era muerto, o sea que José, que Jacob murió, dijeron, Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ellos, ellos reconocen de que hicieron mal, que hicieron pecado y enviaron a, a decir a José, tu padre no, eh, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo así diréis a José. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Ellos reconocían. Ellos reconocían que ellos eran malos, que habían cometido pecado, maldad contra José. Y dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, Eno, aquí por siervo tuyo. Verso 19. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? José, llorando, le está diciendo a los hermanos, ustedes no tienen por qué tener miedo porque yo no soy Dios. Porque yo entiendo ahora. José no entendía por qué. Por qué que Dios permitió que mis hermanos me metieran en una cisterna, me vendieran como esclavo y yo terminar en Egipto con tantos problemas. ¿Por qué Dios permitió esto? Pero ahora José lo está entendiendo. Yo no estoy en el lugar de Dios. Dios puede decidir que yo, aún como, como, como creyente, José obviamente era creyente, pase por situaciones. Mire Job, todo lo que pasó Job, ¿y usted cree que Job no está en el cielo? Claro que sí. Y todo lo que pasó Job, Ves que, que hay cosas que suceden en tu vida, en mi vida, que ocurren mal, y todavía la palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien, Romano 8, 28. Y mira lo que dice eh, José Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José entiende el propósito de Dios. Ahora lo está entendiendo. José está diciendo. Esto, este mal que ustedes me hicieron. Dios. Lo determinó para bien. El mal de ustedes. El pecado de ustedes. Ustedes. Ese pensamiento para mal. Dios lo pensó para bien. Dios lo planeó para bien. Para. Para qué. Para mantener en vida a mucho pueblo Al pueblo de Jacob y a los egipcios también. Y a otros que venían quizás a comprar cosas. Y esa palabra pensasteis, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó. Esas dos palabras son las mismas en el hebreo, están traducidas en la Reina Valera 1960 diferentes. Yo diría que hasta tan mal traducida. La palabra hasad es un verbo que significa deseo, intención, plan, querer, propósito, voluntad. Eh, y... y, y cuando leemos el verso suena un poquito diferente. Vosotros pensáis mal para, para mí, más. Dios lo encaminó a bien. Suena como que en la providencia de Dios, Dios coge el mal y lo transforma para hacerlo bien en su providencia. Las cosas malas Dios las transforma para, para bien. Eso es verdad y eso lo enseña en otros lugares en la Biblia. Pero aquí la palabra encaminó está mal traducida. Eh, y pensasteis aún, yo lo traduciría planificasteis. Eh, la palabra, eh, ese verbo es bastante enfático. Vosotros planeaste mal contra mí, mas Dios lo planeó a bien. Y esa palabra lo, vosotros pensaste mal para, para mí, mas Dios lo, ese, ese pensamiento para mal, Dios lo pensó para bien. Dios lo planificó para bien. Y lo que significa es que la maldad de los hermanos, Dios la conocía anteriormente, Dios la determinó de que ocurriera para su gloria Dios lo encaminó para bien y, y José explica para mantener a un pueblo vivo en este tiempo así que las cosas malas que ocurren no las cosas malas que ocurren Dios tiene un propósito para, para esas cosas malas que ocurren y, 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 y es para su gloria y todo esto le va a dar gloria a Dios todo esto Dios lo permite porque de cierta manera se va a manifestar la justicia de Dios la ira de Dios y el amor de Dios por salvar a, a entre a entre entre pecadores salvar a un pueblo escogido así que esos son los decretos de Dios y esto nos lleva a nosotros a tener reverencia y a darle gracias a Dios por nuestra salvación que está segura en Jesucristo y a ir hacia adelante nosotros en la reforma para explicar más adelante cómo es que se lleva a cabo estos decretos así que en próximas ediciones vamos a entrar en, en eso Sí, gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.